《毛泽东私人医生回忆录》，作者李志绥，第二篇， 1 9 5 7年到1965年， 44在空前的大灾难当中，毛在声色的追逐上却变本加厉，而且已经越来越不加丝毫掩饰。中南海春藕斋重新粉刷装修，晚会的场所暂时迁到怀仁堂内北大厅，又回到春藕斋。春藕斋舞厅旁边修了一间休息室，里面放了床。我那时仍是每场舞会必到，常在舞兴正酣的时候，大家看见毛拉着一位女孩子去休息室，待在里面少则半小时，长则一个多小时。这时人民大会堂的北京厅刚好改名为幺幺八厅，这是一间大会议室，里面的装潢、家具、吊灯远胜于克里姆林宫的规模。是我见过最豪华的房间，在人民大会堂内，毛又有一些女朋友，许多女孩子以与毛有这种特殊关系为荣。这些女孩子大多是贫农出身，或是从小由政府养大，思想上非常崇拜毛。毛的邻性自然会让他们感到莫大的恩宠。但是也有一些女孩子拒绝毛的要求，通常她们是年纪比较大、教育水平比较高的女青年。有些女护士认为，与病人发生亲密关系有违职业道德。毛的女友之一有一次同我谈起她的童年，她是黑龙江省人，幼年时父亲死去，母亲带着她讨饭过生活。东北解放后，母亲在工厂有了一份打杂的工作，生活上算是有了保障。她九岁考入空军政治部文工团，做了歌剧演员，虽只担任配角。但是他已经心满意足了。毛的另一个女友是铁道兵政治部文工团团员，他父母都是烈士，从小由政府养大，小学没有毕业，十二岁就考入铁道兵政治部文工团。对这些女孩子来说，党的解救已经是大恩大德，现在又有让毛宠幸的机会，更是感激莫名。对中国人来说，光是站在天安门广场。看一眼毛在城楼上的英姿，便是终身难忘的经验。一些跟毛握过手的人，好几个礼拜不洗手，亲友们携老扶幼的赶来和他握手，仿佛这样他们也能沾到一些神明的光彩。文化大革命期间，工人将毛送的芒果供奉起来，用一小块芒果煎成一大锅水，大家喝一口，共享领袖的关怀。一般人民狂热如此。何况是有幸和毛发生特殊关系的人了。那些年轻女孩子对毛的敬爱，不是一般的男女之爱，而是对伟大领导、民族救星的热爱。大部分的女孩都知道，这种特殊关系只是暂时的。她们开始服侍毛时都极为年轻，而且未婚。等毛厌倦了，就会安排她们跟年龄差不多的人结婚。在毛宠幸期间，他要他的女人们对他忠贞。虽然有的也会自行结婚，却仍会被毛叫去陪伴。毛从未真正了解这些年轻女孩对他的看法。毛分不清身为他们的伟大领导和一个男人之间的差别。有位女友有一次笑嘻嘻地对我说：“主席这个人真有意思，他分不清楚人家对领袖的热爱和男女的相爱，他认为这是一回事儿。你看滑稽不滑稽？”这些年轻女孩在敬畏毛的政治权利外。也倾倒于毛的性能力。
，毛在67岁时阳痿问题完全消失。毛在那时成为道家的实践者，性的功能是延年益寿，而不单是享受。道家学说是毛性放纵的借口。我不可避免地知道了毛的许多臭事。他的女友平时则大肆宣扬这种特殊关系，而且说话露骨。毛常把《素女经》拿给他的一些女人看。这成了他的教科书。有的女孩很年轻，文化程度又低，这部书字句艰涩，与现代语言有不少差别。他们常拿一些看不懂的字词来问我，这些都是很难解释清楚的，也无法说清。有天，一个女孩毫无掩饰地告诉我：“主席可真是个伟大人物，他样样都伟大，真使人陶醉。”年轻女人既多，有位年轻卫士便惹上了麻烦。有天半夜，一位文工团团员来卫士值班室给毛取安眠药。这位卫士开玩笑的拍了这个女人的臀部一下，说她长得很白很嫩。她立刻变了脸，骂了一声“流氓”，匆匆走了。她回到毛的卧室，向毛全部都说了。当夜，毛将汪东兴叫来。汪从毛卧室出来以后，便冲进值班室，对卫士吼道：“你怎么什么事都要插一手？”这不是老虎嘴里拔牙吗？卫士问汪怎么办，汪说：“听主席的，不过你也不要着急，没有什么大不了的事。”但停止了卫士的值班，叫卫士休息，等候处理，并且取走了卫士的手枪。毛原本想将卫士关起来，汪建议不如办得缓和一些，太急太严怕出人命，而且提出将卫士作为正常工作调动调出北京。毛同意了汪的意见。过了两天，汪东兴找卫士正式谈话，将卫士调走。我们在上海逗留的时候，毛住在锦江饭店南楼第十二层，整个南楼有一组人员居住。这次同行的有一位女机要员，我在1961年跟这位女机要员很熟悉。二月时，毛在他的民兵服相片背面写了一首七绝，为女民兵题照。飒爽英姿无齿枪，曙光初照眼冰场。中华儿女多旗帜，不爱红装爱武装。他当时就想拿出去发表，被毛阻止了。一天凌晨四点，新调来的一个年轻卫士慌慌张张跑到我的住房，将我叫醒，说：“不好了，我到主席房里去给他的茶杯倒开水，我也不知道有人睡在他的床上。我一进去。”他光着身子就掉了下来，吓得我立刻退出来。你看这可怎么办？那位卫士才来一组不久，不清楚毛的生活规律。他说他不晓得毛的房里有女人，他也没有看得很真切，只是从放在房门后床前的屏风缝隙里瞧见他。我起来说：“别急，主席看见你没有？”他说：“我也不知道他有没有看见。我刚一进去，那女人就掉了下来，我就跑出来了。”我说。也许主席没有看见，而且那女人怕难为情，也不一定会告诉主席。就算告诉了也没有关系。主席明白，大家心里都有数。我又劝他以后不可大意，进房以前一定要弄清楚里面有没有其他人。卫士说：“我刚来也没有谁向我说明该什么时候进去，该怎么办，全凭自己揣摩、自己摸索。我又不知道会有这种事。”一面说一面哭。我又安慰他，问他告诉汪东兴没有？他说还没有。我告诉他，明天成空告诉汪东兴，可是不要再同别人讲了。
，免得传来传去就成了大问题。又告诉他，他现在已经知道了，以后可要小心了。毛的房里有女人，千万不可以进去，以免误会。卫士说他可能干不下去了。我说干不干自己做不了主的，汪东兴也得听毛的。那卫士有十八九岁，很天真，很老实。最后他说。万一有什么事发生，你要证明我确实不了解情况。卫士从我的八楼房里出来后，回到十二楼值班室，不到十几分钟，毛的房里大吵大嚷起来。卫士不敢去看，后来叫得太厉害了，他才走到房门口。那女人正在大哭，毛看见卫士叫他进去，说那女人不尊重他，没有礼貌，立刻开会批评女人。原来那女人与毛都是湖南人。在中南海跳舞时认识的，她有个男朋友想结婚，毛不让她结婚。今天早上又讲到结婚的事，她便说毛将她当做泄欲的工具，是典型的资产阶级玩弄女性，过的是腐朽的资产阶级生活。毛听了非常生气，将她踹到床下，就此争吵起来。他两人根本没有注意到卫士进去倒了开水。毛叫汪东兴去，要立刻开会批评他。但他说，如果开批评会，他就要公开和毛的私情，而且要公开指控毛是典型的资产阶级玩弄女性。汪真是进退两难，汪便找我商量。汪说：“这可怎么好？随便批评一下，传到主席那里会说我敷衍了事，这就说明我们知道内幕，才马马虎虎过去。但是批评中了，那女孩子沉不住气，说出真相，等于将毛的丑事抖露出来，毛会认为丑化她。”于是汪想出了一个折中办法，由我先找女孩谈一谈，说明按照没有听从和不尊重主席对她进行批评，别的事不要谈。她同意了，批评会还是开了。会上她觉得委屈，又哭了一顿，做了自我批评。这事儿算是就此了结。但毛仍不让她结婚，直到1966年文化大革命开始后，毛顾不上她，她才结了婚。毛转而对另一位文工团团员发生了兴趣，这位是江青在外地时第一个整晚待在毛的房内伺候他的女人。在一次晚会后，毛将她带回一组住所。这时江青已去杭州，这位文工团团员白天晚上都住在一组，端茶送饭，完全由他伺候。毛带他到了上海以后，仍住在锦江饭店南楼。毛和他正是打得火热的时候。夜晚便要他睡在他的房里。上海市公安局的人、上海市委招待处的人和锦江饭店的负责人都在这里，再加上饭店的服务人员，这么多人都知道毛留女人住在房里。这位文工，这位文工团团员也很得意，他原本就想利用这次外出将他与毛的特殊关系挑明。他同我说过，过着这种不明不暗的生活算怎么一回事吗？但汪东兴负责安全工作以外，还兼顾毛的名誉。那么多人都知道毛留女人在房内过夜，影响太坏。何况人多嘴杂不好。汪认为还是劝毛让这位女文工团团员住到别的房间里好些。但汪又不敢自己跟毛说，便叫卫士给毛提意见。汪跟卫士交代，不能将以上的意见说明是出自汪的口里，只能说是他本人的建议。卫士向毛讲了以上的建议，毛很不高兴，但是勉强同意了，让这位女文工团团员住到八楼的一个房间内，这便埋下了将这位卫士调走的种子。这位文工团团员还给毛介绍别的女人
，他名副其实的内举不避亲，将姐姐们都介绍给毛。毛曾让他将大嫂带来见过一次。这位女子年纪大了，长得也不好看。1961年12月，毛在我们住的无锡太湖内的梅园，请那位文工团团员，他二姐和二姐夫一起吃饭。梅园是一个小岛，有一座二层楼，还比较大。另外，在旁边有一座坪。周围就是花圃，种有不少梅树，但都是枯枝，尚且没有绽放的花朵。外围则是茫茫无际的太湖，真是烟波浩渺。正在雪后，四望白皑皑，恍如幻境。毛在岛上散步一圈，随口说：“湖海烟波客。”叫我对下句，情急之间我说：“春归梦里人。”毛哈哈大笑说：“根本对不上嘛，大夫。”你还得学学对对子哦。毛不在乎二姐是已婚女子，绿帽灌顶的这位二姐夫不但没有义愤填膺，反而深觉异常荣耀，切望以此做升官之阶。晚饭后，毛叫他回家，让二姐留宿了三晚。在这期间，毛将曾希圣和柯庆师叫来，讨论了在农村实行包产到户的问题。毛表示支持曾希圣的这一建议，但到了1962年夏。又批评这是资本主义复辟。汪东兴为此曾愤愤地说：“竟然还会有这样王八式的男人。”汪东兴还讥笑地说：“他的妈是死了，不死的话也会来。这一家子真是一锅煮哦。”自1960年以后，毛的性放纵越来越不顾一切。汪东兴一次同我说：“主席年纪老了，是不是觉得活不久了要大捞一把？否则怎么有那么大的兴趣，这么大的劲儿哦？”大部分的女孩在初识毛时，仍是天真无邪的年轻姑娘。毛的性生活、特殊性格和至尊权势，都使这批年轻无知的女孩耳濡目染之后逐渐堕落。多年来，我看着旧戏不断重演，他们在成为毛的女友后，不但不觉得羞耻，反而日益趾高气扬。与毛的特殊关系是这些未受过教育、前途灰暗的女孩唯一往上爬出名的机会。被毛宠幸后，个个变得骄纵、仗势凌人，而且难以伺候。文化大革命期间，许多毛踢开的女人，利用与毛有过这种关系往上爬，在共产党内升官，夺取权力。看了这么多被毛腐化的女孩后，我才开始觉得江青走过了相同的路。在延安初和毛结婚的时候，江青也许真的和今日十分不同，也许是毛使江堕落了。那位女文工团团员有阴道滴虫病，她说在文工团内，女团员穿的舞蹈服装全部是混穿混用，所以一名女团员有了滴虫病，很快就会传给所有的女团员。这种病在男子受染后没有什么病状，容易忽略过去，但是可以传给女人。女人在初染急性期病状明显，但到了慢性期病状就很少了。毛很快就受到传染。成为滴虫病的携带者。此后，凡是同他有这种特殊关系的女人，没有一个不受到传染。毛根本不相信他自己已经受染。医组知道内情的人都自带盥洗用具，而且我的药箱内又得装入消毒用药，交给卫士让他们自己动手。我交代他们，消毒这事儿不能让毛知道